0: Arrancando semana, 10 y 11. la imagen de Álvaro Morata, autor de dos de los tres goles con los que el Atlético le ha ganado el derby al Real Madrid. Tenía apenas una victoria en los últimos 14 que se habían jugado con Dionisio Estrada, con Alex Pareja, con Fernando Palomo para platicar este y otros muchos temas del fin de semana. De la...
1: Muy bien, Ricky, gusto saludarte también, a Fer y, y
0: lo mismo a Alex. Y por supuesto, espero que el Real Madrid eh, le hayan dado su baño de un después del retraso, Ha salido bastante mal parado, hasta exhibido casi el equipo blanco. Fer, ¿cómo andas al tiempo que vamos ya viendo lo sucedido en el Metropolitano?
2: Un gusto saludarle fecha 6, pero es que el, el vitrol, la mala onda que hay en las redes, después de esto, como, como que está ya metido en plena temporada. Y pareciera así. Por lo menos
0: así también entendió el partido del Atlético de Madrid. Versus estuvo, para el Atlético de ser un partido eso, Alex, que dice Fer, de, de, de fecha 6 parecía una semifinal de Copa del Rey, una eliminatoria de Champions. Ese fue el ambiente del
3: Metropolitano. ¿Qué tal? como estáis? Le tenía muchas ganas el Atleti al Real Madrid porque hacía mucho tiempo que no conseguía una victoria así de, de contundente y además también porque el equipo del Cholo sabía que si perdía ya se desengañaba por antes de, de, de la lucha por... Los primeros puestos. Este partido era importantísimo para mantener empujado al Atlético de Madrid. Estamos viendo el gol anulado por el de fuera del lugar de Rudiger y después el cabezazo otra vez de Morata. A mí que me explique David Alaba que estaba, a quién quería marcar cuando deja solo a Morata dentro del área de Madrid.
0: En los dos, la marcación del Real Madrid, en los tres cabezazos básicamente terribles. Eh, ayer para la gente ni es bien deportes ni es Vlog tuvimos la oportunidad de platicar con varios de los protagonistas del Atlético de Madrid, parte de lo que dejaban algunas de sus declaraciones, Antoine Griezmann hablaba de lo contento que estaba por el trabajo en el equipo, los goles a veces vienen, decía, a otros los tienes que buscar más, cuando pintó el árbitro ves a los compañeros con una sonrisa contra un rival así, un ambiente increíble en casa la pregunta tenía que ver si era un resultado liberador para el Atlético por el antecedente inmediato del resultado en Metalla y por cómo estadísticamente se había dado el clásico en los últimos años, al Cholo no, él dijo que el del fin de semana pasado había sido su peor partido al frente del Atlético le preguntábamos si el de ayer había sido su mejor derby como técnico del Atlético de Madrid entra dijo eh, en los que interpretó el equipo mejor encontramos los caminos para dificultar al rival y aprovechar los mejores movimientos ofensivos cuando se hace de la mejor manera las cosas salen tomándolo con mesura, Simeone pero evidentemente no ocultando la alegría y eso no, el, el, el desahogo un poco la liberación que sintió el Atlético de Madrid Pasando por el partido. Vamos a ir dividiendo un poco todo este análisis que hay porque creo que hay que hablar del equipo eh, vencedor, del vencido, de algunas mm, cosas que deja el partido. Algunos han insistido en el tema de la polémica arbitral con dos jugadas particularmente, tres si queremos incluir la de Jiménez. Lo intentamos tocar un poquito todo. Fer, arrancando con el vencedor, con lo que hace bien el Atlético de Madrid, con las razones por las que el Atlético domina el Derby, como lo terminó dominando.
2: Porque ejecuta muy bien el plan, el plan era abrir la cancha, jugar mucho con los laterales porque atacó la debilidad del Real Madrid, que eran justamente a esos laterales que había puesto uno porque no lo es y el otro porque ha actuado nervioso desde que arrancó. La temporada, Nahuel Molina interpreta muy bien lo que tiene que hacer ante Fran García. Del otro lado, eh, a mí me ha sorprendido mucho lo que he encontrado en, eh, en Samuel Lino, el Cholo Simeone. Quizás hasta una versión mejorada de Yanick Ferreira. Y eso que Yanick Ferreira parecía eh, la niña del ojo de, de, del Cholo Simeone. Se fue y se, eh, daba la sensación que estaba perdiéndose... De, de más de mitad del equipo y sin embargo Samuelino ha llegado incluso en ese mal partido que juega el Atlético de Madrid contra Valencia a dejar muy buenas sensaciones, las aprovecha y de nuevo nos deja ver que Lucas Vázquez le conoce la espalda a todos los extremos que ve en la liga, ahí nace algo que luego genera eh, un, un, una tensión mayor o desde ahí parte algo que hizo muy bien el Atlético, que mostró todavía, o de Hoover todavía mucho peor, a un eh, equipo del Madrid con necesidad de encontrar representantes para, para esa zona y eso que no parecía estar descubierto el puesto. David Álava ha quedado en distancia en cada uno de los cabezazos y mal todavía o peor aún porque terminó exponiendo a Fran García en el tercero, lo que me pareció también acto de un veterano de, de sí. poco sentido, pero los centrales del Madrid terminaron desnudos en el partido frente al Atlético y por ahí nadie, y me incluyo, habló sobre la necesidad de encontrar buenos representantes. Incluso cuando preguntaba en el Real Madrid si iban a ir a buscar a alguien en sustitución de Militao, la respuesta era no. En el Madrid no vamos a ir a buscar sustitutos por todos los futbolistas que se lesionan. Hoy, me parece que se están preguntando por qué no lo hicieron. Más que extrañar a Vinicius, da la sensación el derby
0: que lo que más echó en falta en el Madrid fue a Militao y a Dani Carvajal por el momento igualmente que atravesaba el lateral derecho del Real Madrid. ¿El Atlético se confirma, uh, Diony, como un verdadero aspirante al título con el partido que juega ayer en el Metropolitano? Si sí, va a hacer lo que hizo ayer
1: justamente en su estadio a imponer eh, su, su autoridad, sí, claro. Pero si vamos a ver el Atlético del Valencia o el Atlético de mitad de semana ante el Alacio, pues te genera algunas dudas. Pero lo de ayer, yo creo que lo más importante, independientemente de la victoria, fue lo fácil que se vio que el Atlético de Madrid hizo las cosas para ganar el partido y que no haya encontrado una resistencia real por parte del Madrid. Porque es cierto, primer, desde primer minuto, concentrado en el juego, intensidad, atacamos, abrimos las bandas y metemos servicios. Lastimamos, perfecto. Creo que el único detallito que se le pudiera criticar al equipo del Cholo Simeone fueron esos últimos 15 minutos de la primera mitad, donde el equipo se echa completamente atrás, teniendo la ventaja de 2 a 0, le cede completamente toda la iniciativa del Madrid, y ahí entonces el Madrid agarra fuerzas se pone 2 a 1, eh, por poco empata el partido, le anulan una anotación, y creo que a mitad del, de, 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 del partido... En el vestidor se da cuenta el Cholo Simeone de que no puede tomar esa estrategia en lo que resta del partido. Y cuando viene el arranque del segundo tiempo, pues ya sabemos el tercer cabezazo y la tercera anotación. Pero ayer lo del Real Madrid fue paupérrimo, pero lo del Atlético de Madrid fue sensacional. Fue una, fue una victoria
0: tan fácil... Yo nunca me lo esperaba. Lo contaba también el Cholo. simeone me dijo, al medio tiempo hablamos, si seguimos el partido como lo habíamos terminado en la primera parte, lo vamos a perder. Tenemos que regresar a hacer lo que estábamos haciendo. Ese fue el discurso que dice el Cholo, le dio a los futbolistas en el descanso. Alex, antes de pasar con el vencido, algo más que quieras destacarle a un equipo del que hay que decir, tú hace mucho tiempo vienes hablando bien y le vienes creyendo, supongo que esto no, y lo rebola pone tu confianza con el Atlético. Pone como favorito a ganar la Liga.
3: Sí... Sí, 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 ¿qué tal? Eh, pues la verdad es que, a, a ver, me, me gustó ver al Atlético de, de la cara concentrada, de, de la cara A del Atlético de Madrid. La cara B es la que vimos, como decía Dionisio, en la cancha del Valencia, la que vimos en algunos ratitos en el Olímpico de Roma. Pero el Atlético de Madrid, si está bien enchufado, eh, tiene plantilla. Y a mí lo que más me gustó fue eso, fue el uso de los dos carrileros. Había detectado que, que el Madrid, como venimos avisando, es un equipo muy estrecho, y no solamente son los laterales, sino la gente que tiene que ayudar a los laterales, después ya entraremos en eso, pero hay una cosa que me, me gusta mucho del funcionamiento del Atlético de Madrid, cuando el carrilero, ya sea Molina o Samulino, que ha caído ahí, como decía Fernando, muy pero que muy bien en esa posición, siempre hay un movimiento de apoyo del, del interior, el interior de ese costado, que ese es el, el, 3, a, el 3, 3 a 1, perdón. el interior de ese costado, cuando el extremo recibe, cuando el carrilero recibe, tira una diagonal de dentro a fuera, para seguir progresando por allí, ¿qué pasa?, si, el, si la gente lo sigue si el defensor sigue al movimiento del interior, se abre un hueco para que el carrilero conecte directamente con alguno de los dos puntas porque arrastra la marca si el, el interior no tiene a nadie que le siga, es la jugada del tercer gol, es decir, se le hace un dos contra 1 al lateral, progresa por banda y centro, el Atlético de Madrid está muy bien trabajado con este tipo de automatismos y lo que tiene que mejorar es la concentración defensiva, el echarse demasiado atrás y permitir muchos tiros desde la frontal es, también es fácil hacerlo cuando tienes a Oblak eh, bajo palos, que es un especialista eh, en disparos de, de media distancia pero eh, es, es eso es el Atlético de Madrid que conocemos el sota caballo rey, el centros desde banda buscar segunda jugada el estar muy bien a, um, juntos y, y saber lo que tienen que hacer y a mí no me sorprende, lo que me sorprende del Atlético de Madrid es cuando se desconecta como en la cancha del Valencia
2: por lo pues, bueno pues, claro, y por lo malo, no es lo que conocemos porque de nuevo también Exacto. se pone arriba en el marcador y es como, como si por un automatismo también, como eso que genera en ofensiva, este equipo retrocede, va metros atrás y empieza a quedar muy cerca de su área y eso también es algo que el Cholo Simeone tiene que inculcarle a este equipo. Ojo, el Atlético de Madrid gana este partido cuando hablamos de la cantidad de bajas que tenía entrando al mismo. Y de sí. esto no, es, no se ha repetido nada. porque venía sin jugar desde la primera fecha. Memphis venía sin jugar desde entonces también. Eh, no tenía a Rodrigo de Polo. Era el Madrid. Trabajo.
0: Eso sí, o sea, más condicionado el Madrid por
2: ausencias que el Atlético. No, no, muchas. Es que no hablemos de importancia. Muchas las bajas. O, o, es que el Atlético de Madrid llega con, diría yo, un plantel cosido, eh, con, con, con hilos, bueno. atado con
0: con alambre, veíamos por cierto el dato, ¿no? el Cholo dirige ayer su derby 40, ha ganado 11 de esos 40 partidos cuando él llegó, el Atlético no había ganado ninguno de los más recientes 25, tenía 3 en 40 había perdido 19 de esos 25 derbis previos a la llegada del Cholo Simeone con solamente 6 empates lo que le ha cambiado la cara el técnico a la, a argentino al Atlético de Madrid en muchísimos aspectos, no solamente en el enfrentamiento directo ante el Real Madrid pasamos con el equipo derrotado, Diony para preguntar directamente cuánta culpa tiene Carlo Ancelotti desde la manera en cómo decidió plantear el partido. Mira, de, de inicio a mí no me desagradaba, ¿no? ¿No te desagradó jugar no des... sin
1: José Lu, por ejemplo? Bueno, a ver, ese era el, el parte lo dijimos ayer en el tema de, 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 de fuera de juego, pero me refiero, se le critica mucho por el tema del mediocampo, de haber puesto de arranque a lo que es a, a Modric y al propio Cross, sí. cuando se pensaba que si ibas a poner uno los doy, por lo menos de arranque, el otro estuviera en la banca y después lo metieras, conforme fuera avanzando el partido, como suplente, pero nunca a los dos juntos. Entonces, él termina poniendo estos elementos para poblarle un poco más la cancha también al, al Atlético de Madrid, pero no le funcionó y ayer lo establecí. El tema de José Lu, a mí sí me llamó la atención, porque ni Rodrigo ni Delcan, que puede funcionar como un, un, un media punta pues la verdad, José Lu es el que tiene eh, eh, lo que es ya el, el tema innato de ser el centro delantero y para mí le terminó facilitando la labor defensiva al equipo del Atlético de Madrid, que sí, si ya se defiende bien, pues ahora si un hombre adelante, si un hombre punta que se mueve como, como punta, como centro delantero, pues le
0: facilitas mucho más. Yo soy de la idea, Alex, que Ancelotti o se traicionó o nos engañó a todos, porque venía vendiendo la idea que había encontrado el recambio en el equipo, que ahora sí tenía futbolistas de calidad para encarar ciertos partidos, y al primer partido importante volvió a echar mano de los de siempre, y me parece él y esos futbolistas, particularmente Modric, han quedado muy mal parados.
3: Sí, eh, intentó eso, intentó seguir reflotando a la vieja guardia para los partidos importantes, pero ya no caben. Cross, Modric y Bellingham no caben los tres en, en el mismo 11. Y os lo explico, ayer eh, cambia el sistema, eh, Ancelotti. Ancelotti juega ayer con su famoso árbol de Navidad, el 4-3-2-1, eh, juega con Camavinga de pivote, Cross interior izquierda, Valverde interior derecha y luego por delante. Dos media puntas muy cerraditos, Modric y Bellingham. Eso era para quedar bien con Modric, para quedar bien con Bellingham y para quedar bien con Kroos. Y no quedó bien con absolutamente ninguno. Entonces, ¿qué le pasaba al Madrid? Que era un equipo extremadamente estrecho en ataque. Eh, al final, en ataque, la secuencia era los dos centrales, los, esos tres centrocampistas que os he dicho, por delante de ellos y luego arriba de extremos Fran García y Lucas Vázquez con Modric y Bellingham moviéndose por detrás de Rodrigo, es decir mucha acumulación de talento por dentro poca capacidad de desborde por fuera y luego además cuando llegaba el balón a las bandas y Fran García y Lucas Vázquez levantaban la cabeza ¿a quién le van a tirar el centro? ¿a Rodrigo? ¿que es así? no, entonces a, a, había un problema de, de, de elaboración eso en ataque, en defensa ¿qué pasa? que el equipo es tremendamente estrecho también en defensa como juega con esos tres centrocampistas, ¿dónde recibe Samuel Lino las dos pelotas que pone de gol? En esa posición intermedia a la que Valverde no llega porque tienes que cubrir toda la el amplitud de la cancha con tres muñecos, porque Modric y Bellingham no bajaban. Entonces, Valverde no llega, Lucas Vázquez no se atreve a salir y Samuel Lino recibe ahí con toda la pradera por delante para decidir qué quiere hacer. Es un error, Ancelotti lo sabe, en la segunda parte rectifica un 4-2-3-1, ya metiendo a Rodrigo en la izquierda y a Brahim en la derecha, pero el Madrid tiene un problema principalmente de amplitud. No utiliza bien las bandas en ataque, ahora que no está Vidicius, y tampoco defiende bien por fuera. No sabe cerrar esos carriles para, para sus rivales.
0: Estos problemas del Madrid, Fer, ¿corregibles con solución inmediata? ¿sí? Pensando en la próxima gran cita que pueda tener en el calendario el Real Madrid, o hay que empezar a reconocer que va a ser un año de transición en el Bernabéu?
2: De la defensa ya hablamos, yo creo que se corrigen, pero solamente en la cabeza de Carlo Ancelotti bajo la construcción de una premisa, confianza. Y no sé si es ahora el momento para conseguirla porque pudo haberla logrado antes en futbolistas como Brahim Díaz. Por ejemplo, sí. si Rodrigo ha dicho por diestra y siniestra que el, su posición... Eh, más cómoda es el de la, de, la de extremo por el costado izquierdo, tenés un centro delantero en José Lu, pues utiliza a Brian Díaz por el costado derecho, probarlo al menos, o si vas a intentar algo, a tratar de sorprender, ponelo ahí, aún y cuando no jugues con, con José Lu, trata que el de borde y las diagonales te la genere alguien que puede lograr profundidad y que además te retrocede al, al lateral contrario. Valverde no tiene que hacer estos recorridos si el lateral eh, del, del Atlético de Madrid no tiene que llegar hasta el fondo. A ver, si lo dejas al fondo, al lateral, pues el recorrido del lateral para subir, atacar, va a ser tan largo como el tuyo y no lo va a realizar regularmente. Es una cuestión de confianza y esto... A Ancelotti le ha costado, no por este tramo, le ha costado en otras ocasiones también. Bueno, recordemos que por confianza metió a Modric a jugar de falso 9 dos temporadas atrás en un clásico. Y si ahora, uh -huh. por esa confianza también, o falta de, ha colocado a Modric en un, en un mediocampo cargado de mediocampistas, cargado de jugadores, en un lugar a donde ya no, no quería jugar el Atlético porque era ahí donde menos futbolistas tenía para hacerlo. El Atlético iba a jugar por fuera. Si no tenía a De Paul que viene tocado, no está Alemar. Por dentro del Atlético era previsible que no iba a jugar. ¿Puede el Madrid plantearse uh -huh. esto, Dioni?
0: Un año de transición, un año de decir, bueno, no reforzamos el plantel, lo vamos a hacer no. el año que viene, que llegue X, fulano, Mbappé o el que tenga que llegar. ¿El Madrid puede pensar en un, en un año así? No, no puede. El, el madridismo no se lo permite.
1: ¿Y a, lo de ayer no lo obliga Madrid. a empezarlo a considerar? Obliga, claro, claro que lo obliga. La cuestión es ver si realmente quieren... Pero dale, eh, por lo menos de acuerdo a los informes que se manejan desde la culpa, cúpula del Madrid, no van a traer y ya no pueden eh, hasta cierto punto nada antes del mercado de verano, diga de invierno, y, y todo parece que lo quieren tirar hacia el mercado de verano. Si es así, el Real Madrid va a tener muchos inconvenientes porque hay que ver entonces... ¿Cómo se recupera Vinicius? ¿Cuál es el ritmo que vuelve a tomar? ¿Qué pasa con el tema de Militao? Y lo de Courtois ya sabemos que le va a llevar prácticamente toda la temporada. Sí, sí. Entonces necesita refuerzos, pero no están dispuestos a abrir la cartera ahí.
0: Bueno, y lo mismo parece con el brasileño. Tardará en llegar lo que tarde Courtois. Básicamente la lesión es la misma. Primera pausa en ESPNFC. Analizamos a la hora líder de la competición. El Barça le remontó el partido al Celta de Vigo y está atacado con el Girona primero de la tabla. Venimos con eso y con el primer mes de temporada ¿Permite sacar ciertas conclusiones? para pensar tránsito, eh? ¿Remontada con el sello o con la mano de Xavi? Como quiera verse, porque ¿Cómo ha intervenido Alex, el técnico del Fútbol Club Barcelona, para sacar el partido
3: adelante ante el conjunto de Rafa Benítez? Lo probó de todas las maneras, lo que pasa es que al final lo acabaron salvando los futbolistas. Tran Larsen hizo el, el 0-1, a 1. la cosa se le complicaba con esta lesión de Frenkie de Jong, que va a, estar, va a estar fuera como mínimo un mes y medio. Eh, fue un partido muy pastoso del Barcelona, que es, era tre tremendamente vulnerable en los contragolpes. El eh, Griego hizo el, el segundo. Y cuando ya parecía todo perdido, aparece esto de Joao Félix para entender, como dijo Fernando, debido muchas una gracia la transmisión, convertir a la montaña de Montjuic en un volcán. Y eso fue lo que cambió el partido.
0: Luego Cancelo para asistir de nueva cuenta al futbolista polaco y el propio portugués, ver para confirmar la remontada y no sé si confirmarse él también como el futbolista más determinante probablemente que tiene hoy el FC Barcelona, y que verdaderamente vino a cambiar la cara.
2: Claro, pero eran 80 minutos de intrascendencia, había perdido muchas pelotas e incluso salió en la zona mixta después a reconocer que su partido había sido muy pobre. Y es que no hay que entrar en confundir la última docena de minutos que ha jugado el Barcelona con lo que fueron los anteriores 78 minutos de juego. Porque el Barça, eh, como lo decía Alex, fue un equipo bastante espeso, mucho tiene que ver la salida del futbolista que mejor entiende el juego del Barcelona cuando está ahí en la cancha que es Frenkie de Jong, el que más pelotas toca en toda la liga. Además, le ha tocado remontar en, en, en un tramo de partido donde el Barcelona está muy poco acostumbrado a definir los partidos. Es cierto que muestra otro, otra capa de la personalidad del FC Barcelona. Eh, se crece en este tipo de partidos porque hay que saber ganar partidos en los que se juega mal y esto lo ha hecho el Barça. Pero no hay que quedarse con los últimos 12 minutos de juego, creer que el doblete de Lewandowski es un partido fantástico, es un gran eh, partido, sí, por sus dos goles pero en el trayecto a, a, esconden esos dos goles una carencia de movilidad, muy poca creación de, de espacio, muy poca voluntad incluso para, para a, apropiarse de la, de, 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 del juego y distribuir e incluso hasta carencias técnicas que me sorprenden y mucho porque le rebotaban mucho las pelotas, es que tanto balones perdía Cancelo, como, que, como los que Lewandowski le, le rebotaban también, aunque menos le llegaron obviamente al, al polaco, fueron 80 minutos de un fútbol muy preocupante para, para Xavi, salvados por la calidad de sus futbolistas, es que claro, cuando estás en la cancha una pelota picada por Joao Félix y definida por, por Robert Lewandowski, como lo definieron te cambia la, el ánimo. Y esto fue lo que consiguió el Barça, pero tiene que mirar atrás a lo mal que jugó cuando estaba perdiéndolo.
0: Entiendo toda esa parte y, y los, el trabajo, la atención que Xavi va a tener que poner a un montón de detalles que le dejan el partido, de Ony, pero venía de dos goleadas, 5 a 0. Gana este partido remontándolo, toma el liderato de la clasificación. O sea, hoy el, el Barça está en los cuernos de la luna, ¿no? Al Barça le pueden decir, oye, 80 minutos desastrosos contra el Celta. El Barça hoy en la está fecha. en los cuernos
2: de la luna. Ricardo. ¿Cómo? Es la sexta fecha y la primera de Champions. Está bien,
0: mm. per, pero también parecía muy temprano la temporada pasada cuando tomó el liderato y no lo volvió a soltar.
2: Salió campeón. ¿Qué vas de a decir cuando lleguen a la fecha 36? No. No, no pero ¿qué se va a decir pero, entonces cuando lleguen a la fecha 30? Pero no, 36? no se está diciendo
0: nada que no sea cierto. Yo creo Hoy que pasa, está paso a paso, es un proceso de, la de la
2: construcción también. Ahora, Xavi, la promesa es jugar mejor. Y jugar mejor. Esa ¿sí? promesa incumplida durante
0: 80 minutos. Bueno, la incumplió toda la temporada pasada y salió pero... campeón y yo vi a los culés muy contentos
2: uh -huh. celebrando el título. Bueno, porque quedó campeón y ese fue el resultado. Hoy lo dijo Xavi, ahora hay que jugar mejor. Bueno, pero de momento sí, también dijo ahora... Xavi, puede ser mi
0: mejor momento desde que dirijo al club. Está en los conos de la luna. Bueno,
2: cuando ganó el partido anterior, no este. No, es cierto, es una capa de, de, de crecimiento consigue un resultado a plomo y de una manera que no regularmente lo hace, Montjuic parece, como lo decía Alex, un estadio volcado por su equipo, cuando juegan bien o porque les emociona, la van a, ir, la van a pasar bien y lo van a llenar, pero este equipo necesita verse en los 80 minutos que no que dejaba pasar el partido y lo perdía de la nada.
1: Ahora, a mí sí me da la impresión que esos 75 minutos donde Barcelona chocaba y chocaba, donde con Ristik y Mingueza te cerraban eh, las bandas, donde Beltrán desde el medio campo se metía y con esa línea de cinco en el fondo y una más de cuatro adelantito de ellos, le estaban complicando. Yo sí soy de los que pienso que parte de la reacción del Barcelona, más allá de ese tremendo pase que le pone yo a Félix a Lewandowski, o que de pronto tira eh, todo el camión hacia adelante, entrando, por supuesto, valdé por un lado para sacar a Cristo. Cristian se después meter de a, a llamar la Mine para que también vaya por el, el otro sector. Entonces le tira todo el camión. Sí pienso que cuando cae el segundo gol del Celta de Vigo, el Celta dice: partido sentenciado. Ah, ya, ya está. No nos están haciendo daño. No pueden este, pasarnos. Y en ese momento, no sé si cayeron en un tipo de exceso de confianza. Y este Barcelona en 12 minutos es un equipo no. que no te puedes permitir caer o relajarte en ese sentido. Esa impresión me dio a mí. no Y entonces Barcelona termina dándole vuelta a esta situación. Es cierto, hay que fijarse mucho en
0: esos 75 minutos donde prácticamente yo no digo, pudieron hacerlo Yo no digo que no, yo lo único que digo Entiendo es que, que está en el, el cuadro partido de... anímicamente al Barça lo dispara muy arriba. Más allá ah, no. todo lo que tenga que trabajar en sí, Cancha Xavi. Porque lo pones el ánimo del club en las nubes. Lo pones en el liderato de la competencia
1: con un partido que lo perdías 2 a 0, claro. que no se veía cómo le podías dar vuelta y lo terminas ganando 3 a 2, además fue un Lewandowski que marca eh, por cuarta ocasión eh,
0: su quinto gol en, en cuatro partidos consecutivos. Perdón Alex ibas a decir algo
3: Ah no, no, que, no lo que decía Dionisio de, de la complacencia del Celta de Vigo yo creo que fue al revés el Celta, eh, sobre todo en los partidos en casa que ha jugado esta temporada, ha cometido errores muy groseros en el tramo final de los partidos, en más lejos contra el Mallorca, y, y ha acabado perdiendo. Y, y yo creo que en la cabeza de los jugadores del Celta estaba esa pesadilla de, de partidos anteriores en los que jugando muy bien habían dejado escapar los puntos. Y hay una jugada en el minuto, creo que 75, lo dijimos en la transición. Hay un momento en el que Starfer, el, el central, uno de los tres centrales del Celta, deja botar la pelota dentro del área, hay un pequeño momento de duda y, y ahí lo comentamos, cuidado, porque la defensa del Celta empieza a dudar. No creo que fuera autocomplacencia, sino al revés. Que ya han pasado por esta situación, que se les ha escapado partidos inverosímiles en, en toda esta temporada. Estoy de acuerdo con lo que decís, de, de de que está remontada, sobre todo, cómo se produce. Eh, y además eso, en este estadio de Montjuic, que ha rejuvenecido en cuanto a la audiencia, porque los, los eh, aficionados más mayores del Barça no suben, no van a, a Montjuic, porque es muy incómodo de acceder. Esto le da este empujón morada al Barça pero el Barça no se puede conformar con esto, es decir, ah, ya, hemos remontado, somos los mejores, Lewandowski está de 10, porque fíjate los números, los números te cuentan una cosa, pero el análisis del juego te explica otra muy diferente, y, y es lo que decía Fer, Cancelo es la superestrella del partido, eh, pero había hecho un, un juego muy, muy, muy mediocre en los primeros 75 minutos, yo creo que Cancelo encapsula el, el juego del, del Barça, y... Y hay una cosa que el propio sabe cuando vemos la clasificación, mira qué bonito el tirón ahí en, en segunda plaza eh, Hay una cosa que dice Xavi al final del partido que me gustó mucho, que en uno de los goles eh, él eh, da, da el crédito necesario a la Milla mal por mantener la amplitud, por estar pegadito en la banda derecha. Que esto es algo que muchos de los jugadores del Barça en la primera parte, los Joaos los Ferrans tenían tanta ansiedad que iban para adentro, que iban a, a pedir la pelota es muy importante contra Defensas de cinco y mañana le va a volver a suceder contra el Mallorca mantener la amplitud y tener bien abiertos a hombres desequilibrantes la Mal participó en dos de los tres goles del Barça sin tocar la pelota por eso porque atrajo a Ristich y abrió ese espacio entre Ristich y Carlos Domínguez por el que se cuela João Cancelo
2: había una cosa que decía Dionisio Ristich y Minguesa los detuvieron hay que ponerse a pensar ¿no? en los, los apellidos que mencionás. Rifti claro. y Mingueza. Uh -huh. Sí, bueno, pero...
3: Sí, al, sí, sí, que no son final... Capurro Roberto Carlos. Vamos. Pero
0: eso defendemos siempre, ¿no? Que, que si no, le bueno, es que la razón si solo a solo vemos que, que al final
3: gana, no va a
2: aprender nada el Barcelona. Al final estos equipos... Pero Ricardo, considerar... si al final solo vemos que gana... Entonces, si ganan, no miremos para atrás, sigamos para adelante. No, no, no. Sigamos pateando. Y que ya a ganar. Que hay que analizar ah, pero un montón de pierdan, cosas que el Barça ahí no Vamos hace. a ver qué
0: pasó. Yo solo dije que anímicamente este equipo Hay que ver, hoy... que... Hay que ver por qué ganan
2: para después oh. entender por qué pierden.
0: Claro, pero este yo lo único que digo es que este equipo hoy está para sacar pecho y decir si jugando tan mal como jugamos 80 minutos no ganamos y pues si está bien, para sacar ya vimos pecho mal la liga porque después es la no la ven el Siguiente partido. ¿No? Un poco
3: más allá de, Esa es la historia del año pasado, compañeros. Cuando decían, no, si jugando así jugando así no pasa nada. 0-1, 1-0, vamos ganando, que es lo que importa. El Barça no es eso. Y si el Barça se queda con este simple análisis, no va a aprender no. nada y no va a mejorar nada, que como dice Fer, y tiene toda la razón, es uno de los objetivos de Xavi esta temporada. Pero el juego también es
0: psicológico, Alex Fer, y el Barça tiene que mandar este mensaje de empezarse a sentir, aunque estemos en septiembre, de empezarse a sentir el rival a vencer, el campeón vigente y decir, mira, eh, que yo gano jugando bien o jugando mal. Sí, lo gano, es. porque soy el Barça. No tiene nada de malo, ¿eh? No solo es jugar bien. Claro que tienen que tratar de jugar bien, pero el mensaje psicológico que manda el Barça pero a es brutal, si, si Jugando
2: bien es como se ganan partidos. No Por lo menos con más regularidad. No siempre los, uh -huh. los criticamos todas jugando las semanas. Bien bien, bueno, entonces también es de jugar mal y ganar. No siempre. También es de jugar, jugar, jugar mal y ganar, pero te cuento si te pero jugarías... no siempre se así. Con pero te jugarías algo de tu sueldo a los 75 minutos, el año pasado ¿A que no ganaba el, el, Barça. Ganó el Barça,
0: jugando mal
2: y ganando montón, de 1 a 0.
0: Un montón y fue campeón. No siempre. Eh, el Barça está en todo su derecho de pretender jugar mejor, debe jugar mejor. Lo único que digo es, en el aspecto psicológico, el Barça hoy mete mucho miedo con la remontada que ha tenido. No sé si para ponerlo de candidato número uno al, a, como candidato mm. al título, mes de temporada, la recalcamos porque tiene razón Fer, estamos apenas en 24, 25 de septiembre... Hay mucha temporada por delante, pero aquí ahí están los tres candidatos. Nos quedan 17 lugares vacíos que ni siquiera consideramos. Hay solamente tres candidatos. Los rankeamos con primer mes de temporada, Alex. Uno, dos y tres.
3: Be eh, no habéis puesto al Girona, eh, bandidos. ¿Qué va no, eh, no, a la, a la si su entre, técnico eh, lo acaba de Barcelona, bajar de la posibilidad
0: de competir Barcelona. por Europa, Alex. Un error, por cierto, para mí en la declaración de Michel, ahora que estamos ah, con el tema hombre. psicológico.
2: ¿Por qué lo va a No, bajar, no, paso a paso. Pa partido, ¿Qué vas a, a hacer con un equipo como el Girona le va a decir a su futbolista que vaya a jugar a la Champions. No,
0: pero por qué tu técnico no, no, en fecha 6 claro, que, que estás haciendo una
2: temporada te va a decir a
3: jugando en tercera división. A ¿qué? vos
2: te dice una cosa, a los futbolistas le pondrán otra cosa en la cabeza. Bueno, pero lo pero que no dijo hoy lo leyeron los futbolistas. Girona a un equipo de Champions ya.
0: Lo que dijo hoy públicamente lo leyeron los futbolistas y dirán y por qué no podemos creer que podemos ir a Europa. Pero bueno, no está el Girona, Alex.
2: En efecto, porque ya Michel le dijo a sus futbolistas, hoy voy a decir algo que, que no es para ustedes, es para, para los de afuera, sí. que entienden poco.
3: <risa> ese es el mensaje, ese es el mensaje que muchos entrenadores utilizan, ¿eh? dicen algo y, y hacen la explicación luego a puerta cerrada, es de decir, no, no os preocupéis por esto, que esto es el huesito que les he soltado a estos, para que se entretengan y nosotros vamos a lo nuestro. Esa es muchas veces cómo funcionan los entrenadores de, de primera división. A ver, eh, uno, dos y tres, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid. Al Barça hay que darle el beneficio de la duda de ser el vigente campeón y además tener esta plantilla con más opciones ahora, con la aparición de Lamin con, con Joao, con Félix, con Joao Cancelo, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda posición para el Atlético de Madrid, y yo creo que el que queda más desnudo tras estas primeras seis fechas es el Real Madrid, porque, porque es eso, porque ya arrancaba con un déficit del 9 y ahora que no está, sobre todo, militado, ayer lo vimos, así vas a, van a sufrir más de un partido.
0: ¿Alguien va a cambiar algo? Porque creo que podemos quedarnos ahí. O, a ti, te noto con ganas yo, de cambiar. A ver, yo sí le tengo que, como dice Alex, el tema de
1: Barcelona que ha venido de más a menos, sí. ¿no? Ha remontado, tiene seis puntos pero yo sí sigo sosteniendo al Real Madrid en la segunda posición. En, en la segunda, o sea, sí, tú harías en, así. Sí, entiendo que ayer lo supera... De, o sea, el técnico
0: no te da ni con el débil que hizo... De, de la, la A a la
1: Z lo supera en su, su, su totalidad. La verdad, no había visto una actuación del Real Madrid tan estéril nunca como la de ayer... Pero este Real Madrid, cuando lo hemos visto que aparentemente está en problemas, que no da para más, que puede, le pueden ganar, que puede quedar eliminado en Champions, por tal o cual equipo, de pronto, pum, de, no sé de dónde sale que gana partidos, no sé si sea la mística, la historia, lo que sea, y no lo puedes descartar. Yo okay. soy de lo, desde el principio pensé que el título va a estar entre Barcelona y Real Madrid y dejo en el tercer lugar.
2: ¿Regreso al orden de Alex Fer o vas a cambiar otra cosa? por favor, porque han sido muchas versiones ya las que se han visto en esta temporada seis partidos el, el Atlético me ha dejado esa duda del partido contra el Valencia que puede llegar a, a ser ese tipo de, de equipo para eh, dejarlo en el segundo si no lo ponía peleando el título con el Barcelona que también entre el partido del Celta contra Getafe, por ejemplo ya se ha pegado atajones importantes y esto a la fecha seis lo que se viene más adelante no va a ser menos eh, eh, o, o más fácil para el Barcelona sin Pedri y sin Frankie de Jong
0: Empezando mañana por la visita al Mallorca de Javier Aguirre, porque hay jornada doble y aquí estaremos en ISPNFT. Frenkie de Jong que se cuenta? dice ni estaría para el 28 de octubre, la temporada de la, de la fecha del Clásico, ya decían más o menos mes y medio, decía Alex, ¿no? Por bueno, el dominio del Manchester City en las mismas apenas seis fechas, pero ya con señales suficientes para decir que se quiten los demás. Volvemos para repasar rápido lo que ha dejado la jornada en Inglaterra y quedarnos para hablar un poquito del equipo de Guardiola que vence 2 a 0 al Nottingham Forest, Phil Puren y luego Erling Holland que ya desde estas alturas de temporada Fer pues está marcando
2: o manteniendo mejor dicho el ritmo de la anterior. Esto y sin Kevin De Bruyne, y esto también es tremendo mérito de... Bueno, no lo de Rodri, lo que, lo que hace Rodri es imperdonable, ya guardió el bloco que el siguiente partido contra el Arsenal. No sé qué se le metió en la cabeza, pero sin eh, De Bruyne es
0: magnífico lo que hace el City. Ojo que tiene ahora también la lesión de Bernardo Silva, ¿no? Suma al tema Rodri también lesiones de futbolistas importantes. No sé si eso le pueda poner algún tipo de freno al equipo de Guardiola. Victoria de oxígeno para el Manchester United por el arranque que ha tenido de temporada igual. Sí, el lazo de Bruno Fernández, pero además en el trámite de los 90 minutos,
1: eh, justamente muy complicado para el Manchester United. O
0: sea, yo siento que hasta la victoria termina siendo inmerecida de acuerdo a lo que se Qué drama es el Chelsea Alex y en qué lío se fue a meter eh, Pochettino?
3: Yo creo que necesitan unos, un par de fichajes. Yo creo que es una plantilla muy corta y muy cargo
1: Ironía la tuya, eh.
3: No, esto es un, un, un ejemplo claro. No, no, es que esto es un ejemplo claro de todos estos que dicen, hombre, Guardiola, ¿cómo no va a ganar la Champions si le dan todo el dinero del mundo? Bueno, pues el Chelsea tiene todo el dinero del mundo y hace el ridículo con esta derrota. Un gran bote de, de Oli Watkins. El, el primer bloque es muy bueno y después. Aprovecha también. Es un problema que ni siquiera Pochettino puede
0: arreglar. Aquí está el gran contendiente. Ya lo sabíamos que lo iba a hacer el Liverpool, dioni Aprovecha además el resultado en el derby del norte de Londres. Y ahí está el Liverpool venciendo al West Ham. Salah, un golazo de Darwin Núñez y dio boyota para vencer sí. a los cambios. Antes vino, por supuesto, el empate.
1: Y después, ya en el segundo tiempo, el Liverpool terminó por
0: aquí con este golazo de Núñez eh, por llevarse la ventaja y sobre el
3: final que
0: ya, ya ¿no? Y vaya cualidad del uruguayo, ¿no? Porque termina siendo tal cual. Un mm -hmm. golazo. Lo ganaba dos veces el Arsenal, pero apareció dos veces Son para empatarlo con un Tottenham está en un estado que bastante increíble, Fer, porque cualquiera hubiera imaginado que sin Kane la vida iba a ser muy difícil
2: en Londres. No, y lo que está haciendo Anch Postecoglou también sorprendiendo a muchísimos que consideraban por su proceder que no merecía dirigir en la Premier y demás. Está dominando el fútbol con la mitad de la cancha. Y eso en un equipo como el Totem creo que se aprecia. Ahí estaba el coreano
0: de nueva cuenta para empatar el partido 2 a 2. Un resultado que ya se sabía fuera el que fuera iba a beneficiar a la Manchester City porque veía cómo se quitaban puntos sus dos más inmediatos perseguidores. Paso perfecto del City, que es el único equipo entre las cinco grandes ligas europeas que ha ganado todos los partidos. Y pues que ya no sé si a estas alturas camina Alex para empezarlo a considerar equipo de época. Mucho, hablamos de los equipos de época, esos que dominaron, que repitieron generalmente en Europa. Europa suele ser como el principal parámetro no para decir... ¿Qué equipos terminan? Algunos dirán que este City ya es, por su juego y filosofía y un montón de cosas, un equipo de época y por los títulos, también, sí, la propia liga sí, inglesa, pero, sí, aunque pero faltaba no sé lo que era si esta
2: versión. pero solo ha ganado una Champions, entonces ahora le van a pedir 17 Champions, <risa> entonces, ahora pedir 17 Champions. No, para que sea <risa> un equipo no. de época, sí, 17, porque no. ni Quiere pedir solo ha ganado y, una Champions y, y solo y ha dominado la Premier League. Que para los mismos que dicen que solo ha ganado la Champions... Es la mejor liga de Europa, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eso no es. No, yo ya lo veo como sí, ya lo veo de, de época, claro. Lo veo.
1: Y si sigue ganando títulos, con mucho mayor razón. Sí, sí.
0: No necesita de los títulos ya para... Ni de ganar nada más, Alex, este Manchester City.
3: No lo necesita, pero va a seguir ganando. Esa es la sensación. Porque es que los ves jugar... Y, y van perdiendo piezas, o sea, cualquier equipo, hace cuatro años, eh, pierde el Manchester City a De Bruyne y a, y a Bernardo Silva y es un drama y es un problema para penetrar en las defensas rivales. Eh, ya el equipo se cortó circuito ahora tiene mil variantes, pero mil variantes y tiene conducción en el centro del campo, los, los nuevos como Doku, eh, aunque no sea el, el extremo más preciso del mundo, pero le aporta la energía y el desequilibrio por fuera eh, los, los tres centrales cerrando le dan una solidez, que blindan al equipo de cara a los contragolpes rivales que era su principal talón de Aquiles yo, para mí, el, el City es el gran favorito, ya es equipo de época eso ya te lo digo yo, por, por cómo juega, porque da gusto ver eh, cada partido del, del Manchester City y sobre todo por eso, porque al final detectas que es, más allá de las individuales que son tremendas, pero detectas un patrón de, de estilo, detectas un sistema que funciona por encima incluso de todos estos eh, gigantes. Y yo creo que el que le puede volver a, a inquietar o le puede volver a exigir el máximo, este año va a ser el Liverpool. Porque ha refrescado su centro de la cancha, el Liverpool ya no tiene a Fabinho, Henderson y Milner, que era el, el, la eterna tripleta en el centro de la cancha. Y esto le ha dado más energía la consagración de Darwin Núñez, la recuperación de Luis Díaz y el hecho de que solo, entre comillas, tienen que jugar la Europa League, que no van a, a tener el roce y el desgaste de Champions. Yo creo que el Liverpool este año va a ser el que el les que va a Están obligados a a ¿no? no ya ya o o temporadas. temporadas. la
0: que Tottenham Tottenham va va tener tener siquiera la distracción europea la para europea la vemos, no sé vemos, no va si le va a dar al Tottenham, pero el Tottenham va a estar mucho más descansado que el Tottenham de más estar que más resto de equipos. resto de equipos. ¿El Barça de 2009 o de 2009 o de Fer? <risa> Estas
2: te Fer? ¿no? de encantan, no No, el Pero eso 2009, pero eso ya es de cuestión de preferencia, ¿no? eh... Yo creo que ese equipo, bueno incluso el de la 2010-2011, que termina jugando un, una final fantástica bueno. y una de las mejores exposiciones de fútbol en Wembley ante el Manchester United. Yo creo que ese equipo uh -huh. ya tenía asimilada la idea del juego de posición, tenía mejores ejecutores, o ejecutantes, perdón que en aquel momento, por mucho que la carrera de algunos de los que ya estaban en el 2009, Enrique, todo digan otra, digan, eh, hablen de otra, de otra dimensión, aquellos que entendían el fútbol como Villa, por ejemplo, eh, lo, lo hacían de, de, con una cercanía y abrazaban el libro de juego de, de Pep Guardiola de otra manera quiero nomás sumar algo para el Manchester City de esta temporada que lo que está haciendo ahora con la suma de la lesión de Bernardo Silva Kevin De Bruyne, está John Stones lesionado, es hacer lo que hace sin sus tres mejores futbolistas de la temporada pasada, eh, con Jolan ahí adentro ¿no? Eh, uh -huh. y, 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 y dudo sobre aquellos que puedan hacer carrera porque en la profundidad del plantel del banco del City te sale grillis te sale eh, Phillips eh, y en fin y así te puedo nombrar muchos que te salen de un banco que me parece tiene más profundidad que la que pueda mostrar Tottenham o Liverpool hoy día. Lindo partido sería, no sé, habría que preguntarle a Pepe en algún momento qué equipo él elegiría. Creo que se quedaría con, con el City por lo que ha significado la construcción de la idea en, en estos jugadores. Ah, bueno, eso. Puse de referencia el 2009
0: porque gana el sextete, que es a lo que va a apuntar ahora el Manchester City seguramente, y la comparación pues será eh, inevitable. Actualidad de la lesión de Kylian Mbappé en el marco de la victoria, contundente victoria en el Clásico ante el Olympique de Marsella. Volvemos. Bueno, el París Saint Germain venció al Olympique de Marsella, esa es la gran noticia y tal vez la principal para como había arrancado temporada Dion y el equipo de Luis Enrique, la mala, y ya no sé si la más importante, sí, sí. es que... ¿Se fue Sí, se fue muy rápido del partido.
1: Y ya que un gil en Mbappé pues, haya salido a estas alturas
0: del partido, es que quizá puede ser algo mucho más delicado de lo que se puede pensar. ¿no? Y le dieran a escoger a Luis Enrique, ¿ganar como ganó el Clásico o que Mbappé esté
3: sano, Alex? que Mbappé esté sano. Bueno, a ver, que también hay preocupación en los aficionados del Real Madrid también, ¿no? <risa> no, aquí, lo que Está claro que siempre quiere contar, claro, siempre quiere contar con, con Kylian Mbappé. La noticia, aparte de la lesión de, del 7, fue que Dembélé produjo algo, Dembélé por fin, por fin dio una asistencia y el carrerón que se pega con Colombo en el último gol, le saca, creo que es a Atosar, le saca como 15 metros en, en 10. Es una cosa... Tremenda la potencia física de, de colo eh, y, y lo que decía antes Fer, o lo que, hemos lo que vamos a hablar luego después, eh, los ultras, lo del, lo del Marsella, es una auténtica lágrima. ¿Cómo puedes dejar que se te corrompa tanto el tejido de un equipo para que los ultras sean capaces de echar al entrenador y al director deportivo, bueno pues ahí tenéis el resultado, un equipo que no compareció ante el Paris Saint Germain
0: sí tal cual venía de, de, de esa sacudida eh, parecía broma lo de Alex lo tomamos a broma lo de Alex eh, Fer pero es que hoy ha salido a hablar el presidente de la liga <risa> en España, Javier Tebas claro, y, y, y Tebas dice 70-80% eh, Fer, Kylian Mbappé va a estar acá en la liga con nosotros la temporada pasada
2: pasada eh, quiero nada más decir que este fue el primer partido en el que jugaban Dembélé, Colomani y Mbappé juntos desde el arranque y esto eh, eh, también era buena noticia con lo, por lo que duró, que fue muy poco aunque ha sido muy poco aparentemente lo que le ha pasado a Mbappé y lo que ha dicho Luis Enrique yo quiero ir también a otra cosa que dijo el eh, presidente de la liga, Javier Tebas dice que su relación con Florentino Pérez es irreconciliable yo sé que en el Real Madrid solo hay dos personas que saben lo que va a pasar con el Madrid y Mbappé, y son Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. Sánchez. Javier Tebas no se habla con ninguno de los dos. Que me explique entonces cómo, por qué dice lo que dice, si con quienes no se habla son los únicos que podrían hablar algo
0: sobre Mbappé. ¿De dónde sacó los números Javier Tebas o cómo llegó al
2: porcentaje al que llegó? de momento pues no pero también hay probabilidades ¿no? porque si no se ha dado en los últimos años pues lo más probable es que se dé ahora pero una cosa te diré yo estoy ya cansado del tema Mbappé, que cuando llegue a donde llegue, que lo vistan con el color que lo quieran vestir tranquilo, y que juegue tranquilo, tranquilo, ya, porque ya más, lo tomes más de esto ya no le pueden tirar. Se ha roto mucho en el camino de esto, la confianza la gente. <risa> con el propio periodismo también se ha roto y esto, eso me parece hasta irreconciliable y hasta más peligroso. Les tengo una mala, al tiempo que les recordamos que de lunes a viernes, 10 bien está,
0: 10 es bien FC, igual en el podcast, esa es la buena. La mala es que de aquí hasta el próximo mercado de verano nos queda Queda tema, ¿eh? Y venimos. Hoy se confirmó, además de los 15 detenidos, que dejó el clásico en Holanda entre el Ajax y el Feyenoord, que el juego se va a reanudar el miércoles hay 35 minutos de por jugar un partido que la verdad está resuelto ya a favor de Interrotero. Sí. uno da la impresión que así es, que ya lo ganaba
1: 3 este, a 0 y por supuesto se ve difícil y complicado estaba la posibilidad de, de cancelarlo o dejarlo a donde había llegado, yo creo que lo mejor era
0: dejarlo como había llegado no sé si es en el afán de erradicar este tipo de comportamientos, Alex, esas son las cosas que se tendrían que hacer, que el partido no se vuelva a jugar o no sé si está bien que se termine disputándose. ¿cómo lo ves?
3: Mira, esta gente son como los perros, solo aprenden a periodicazos en el hocico y, y hay que castigarlos. Yo tengo miedo de cuando haya un fallo en Orlazio en Liga de Campeones, que es en la fecha 3, cuidado ahí.
0: En general, ese grupo, Fer, ¿no? No, ¿no? no vamos a tener tiempo, pero cualquiera de esas cuatro aficiones es terrible, ¿no? Pensando en Europa.
2: Me preocupa mucho lo que pasa ya. Muchos eh, hooligans tomando control del fútbol. Totalmente. Si cerramos esta Marcella. edición hoy de ESPN FC. así arrancamos de eh, semana.
0: Gracias, Fer, Alex, Diori. Gracias, vaya muy bien a todos.